0: Всем привет, меня зовут Алина Шеремета и вы слушаете подкаст Street Fighters. Сьогодні говоримо про філософію українських вуличних протестів, про ідеологію з міста форму. Біля мене тут сидить Паша Петриченко на такому поважному шкіряному кріслі. Він учасник руху, хто замовив Катю Гадзюк, працював з притулою на місцевих виборах. А крім того, Паша автор загадкових сатиричних постиків в соцмережах. Ми навряд чи зможемо це побачити чи прочитати, бо соцмережі їх видаляють, а російські ботоферми захейтили б навіть його думки. Отже, Паша, привіт! Розкажи для початку, що там за епопея з твоїми постами в соцмережах і чому ти так населив російським ботом?
1: Привіт. Ну, такі, такі регалії мої перечислили, але ну, я, я, я насправді набагато скромніший. Я себе постійно позиціоную як просто випадкового перехожого, учасника масових акцій протесту, які відбуваються в Україні. Я не хочу себе позиціонувати за якісь заслуги. От просто людина, якій щось не подобається, щось болить з того, що відбувається в Україні. Щодо банів в соцмережах, це якби вже трошки не актуальна історія, бо я трохи змінив філософію спілкування з росіянами в соціальних мережах, я їх просто ігнорую. Але декілька років тому це була доволі гучна історія, коли е, рухнув російський е, Літак з пасажирами, і там у нас в цей час було загострення на фронті, росіяни вбивали наших солдат, і, і якби, ну, це просто була накипівша реакція, яка на меті мала спровокувати росіян на якийсь хейт в нашу сторону, і, ну, тобто, показувати, що між нами дійсно йде війна не тільки на фронті, а й війна в соціальних мережах, війна думок, і тому я м- м- себе титрував як помічник Антона Геращенка, на той час радника міністра МВС, досі нашого е, любого Арсена Авакова. І це звик, викликало дуже широкий резонанс в Росії, тому що, ну як це так, е, майже посадова особа сміється з, е, ну, з загинувших росіян. І просто полетіла великі хвилі хейту, мене... Мене показували мою сторінку по федеральним російським каналам, писали про мене в медіа, виходили колонки на комсомольській справді, що пир виліз на піцца кров'ю. Я з цього всього дуже сміявся, але, ну, на жаль, е- їхні якби, активи в соціальних мережах забанили мою першу сторінку в Твіттері. Я про неї дуже жалію, тому що твіттер я веду як особистий щоденник, ще там, з часів революції гідності. Мені шкода, хотілося б деколи прочитати якісь свої думки, свої реакції, тому, тому так. Але ну, хей цей поширювався і на мою родину, і на мою там, сестру, яка жила за кордоном. Вони там вишукували, писали, робили всякі колажі. Але мене це, мене це спішило, я ще більше провокував, далі я себе перейменував як депутата самопомочі, вони ще це обмусолювали, там, Познер про мене писав і говорив, ну, тобто це була доволі цікава така операція інформаційна, яка, ну, по суті, не коштувала нічого, єдиний, єдиний декілька твітів.
0: А ти перестав так прикалуватися, краще через цей хейт, чи були якісь інші причини?
1: А... Більше, більше, більше я реагував просто на їхню реакцію, коли там особливо я запам'ятав, як один із активістів так званої ХНР, Харківської Народної Республіки, писав, що він мене знайде, він мене уб'є, я йому відповідав, що, типу, давай, приїжджай, писав йому адресу. Ну, це виглядало для мене все-таки смішно, і мені подобалося, що ми змогли спровокувати росіян, і якби якийсь широкий, широкий загал людей в Росії зрозумів, що їх тут ну, щиро ненавидять із-за війни.
0: Угу. Окей, ти кажеш, що ти звичайний пересічний е, чувак, який бере участь в масових протестах, але розкажи трохи детальніше, чим займаєшся, що собі поробляєш в житті, там, ким працюєш і ну, на що витрачаєш я, більшість свого часу?
1: Я звичайний український підприємець, е, ФОП. Е, я не, не одним з моїх якби, правил безпеки, я не, не розповсюджую інформацію про те, який в мене бізнес, тому що ну. Це може, це може погано, зіграти погану роль для, ну, для моєї роботи. Тому для більшості я просто кажу, ну я там ФОП, чимось займаюся, щось продаю, щось купую. Але в мене в декількох напрямках бізнесу є невеликі доля, які мені приносять кошти, я можу спокійно проживати. У мене є партнери, з якими я працюю, яких я прошу не приймати участь зі мною в цій діяльності, тому що, тому що ну, я переживаю, що все-таки можуть склатися. Власти пазл правоохоронці і негативно зіграти по нашому бізнесу. Але ці люди, які працюють зі мною, вони заразилися, так би мовити, цим всім. Вони щирі патріоти, завжди підтримують якоюсь копійкою всі ці акції. Тому мені з ними комфортно.
0: Угу. Розкажи трохи більше про рух, хто замовив Катю Гадюк, коли ти в нього вийшов?
1: Якби про рух я можу розказати одне, що я так само був просто активним учасником, допомагав допомагав друзям Каті. З Катериною я був знайомий особисто і в соцмережах, але особисто я не був таким тісним її другом, як, наприклад, там люди, які є публічними спікерами руху «Хто замовив Катю Ганзюк», але там достатньо достатньо ми, ми поспілкувалися до цієї трагедії її вбивства. І ну, якби я вважаю її своїм таким товаришем, соратником по, ну, от по цій боротьбі за, так би мовити, демократію і національне визволення України. Сам рух, це, ну, це унікальне явище. Я, ну, я дуже вдячний цим людям, які тягнули цю історію на собі, тому що те, що ви бачили на вулицях ці от е, акції протесту це невелика частина тієї роботи яку робила ініціатива і перш за все, що зробила ініціатива, вона вивела історію Каті на міжнародний рівень е, просто уявіть собі рівень комунікації коли про вбивство е, регіонального по суті політика активіста говорять на слуханнях про імпічмент Дональда Трампа ну тобто уявіть е, якщо хтось з вас бував в в Херсоні, то це, ну, це кінець кінець географії. Це це просто, знаєте, типу, Траєщина на максималках. Тому, тому, ну, типу, це це якась нереальна історія. Потім було соціологічне дослідження, яке показало, що 89% українців знає про це вбивство, і його це турбує. Це теж робота ініціативи, робота журналістів, робота правозахисників. Тому мені здається, що... Найбільше, що було в ініціативі, це от не, не, не вулична історія. Вулична mm-hmm. історія – це так, теж визначна складова. І, там, я дякую всім людям, які виходили на акції, які досі підтримують і виходять, коли потрібно це. Але от, оця непублічна комунікація з правозахисниками, з міжнародними партнерами, депутатами, е-м, тимчасова комісія Верховній Раді, робота з тимчасовою комісією – це от, великий пласт роботи, який зміг все-таки, от цього ми ж можемо так висловлюватись, подонка Мангера, тримати, 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 тримати в СІЗО поки, і, ну, uh-huh. іти суди по всім іншим, і мати вже вироки, хоча вони, вони не, такі, не такі, як би хотілося, але все-таки Левін під слідством, Мангер під слідством, і обоє вони в СІЗО, і, і це от поки проміжний результат, він доволі непоганий.
0: Угу. А наскільки ти задоволений результатами, яких вдалося досягти на сьогодні за ці роки? Ну, бо знає весь світ, знає вся Україна, справа, яка обговорюється?
1: А, ну, дивіться Ті два момента, якими я досі не задоволений, це те, що немає кримінальних справ по ще двом фігурантам-замовникам: це пан Рещук і пан Гордієв, які були один був головою облдержадміністрації, інший його заступником. Також не поніс покарання, а навпаки, на превеликий жаль, пішов на підвищення такий собі м- м- представник національної поліції, як пан Мєріков який був керівником ГУНАП Херсонської області, і пішов на підвищення. Хоча е- поліція зіграла одну із негативних ролей в цій справі. Перше вони саботували розслідування на початку, затримали, е- затримали стрілочника, такий був Новіков. І завдяки, от саме, знову ж таки, роботі журналістів Дениса Казанського, Мар'яни Пецух е- вони це розкопали. І цей, цей ну, по суті, стріличник зараз на, ну, на свободі і нічого йому не загрожує. А так, би, якби не резонанс, не робота журналістів, сидів би зараз якийсь, вибачте, лох і Антон Геращенко собі б там вішав в новий орден.
0: Угу. Е, ти кажеш про те, що це не вуличний протест?
1: Ні, ні це вуличний протест. Але... Я просто говорю про ага. те, що мені хочеться е, похвалити тих людей, які займалися непублічною частиною. Так, ну, багато було вуличних акцій, я не можу навіть порахувати, скільки їх там, починаючи від е- акцій протесту е- під... Е- під поліцейським відділком у Херсоні, закінчуючи банерами в, в, на футболі в Чехії. Тобто, ну, акцій було безліч, були всеукраїнські акції, але без оцієї от роботи непублічної, угу. я думаю, ініціативі було б дуже важко.
0: Угу. А Як ти взагалі думаєш от про вуличний протест і якраз такі ініціативні рухи, як от хто замовив Катю Гадзюк, е, який є ефективнішим?
1: Я думаю, що не можна, не можна міряти ефективність цих протестів. Вони можуть бути ефективними в комплексі. Тому що ну, багато, багато протестів є недокомунікованими з суспільством. Тобто ну, люди виходять, журналісти про це не знають, проголосхозники про це не знають, депутати про це не знають. І ці протести не мають ефекту. Угу. А коли от ця робота ведеться комплексно, коли е, журналісти правильно повідомлені, коли є звернення до правоохисних організацій, є звернення до міжнародних, підсилюваних організацій, тоді ці всі дії підсилюються вуличним, вуличним протестом. Або навпаки, ці дії перші, потім це підсилюється вуличним протестом, якщо немає реакції. Тому такі, такі от справи вони повинні бути комплексними.
0: А от який таких протестів тобі зараз приходить на думку? Може, якийсь з останніх, в яких ти брав участь?
1: Ну, зараз я беру активну участь в протестах по тому, щоб в Україні була справедлив... справедливість для тих людей, які переслідуються. ну, по суті, зараз законом. Це Сергій Стерненко і справа ріфмастера Яни Дугар і Юлії Казіменко. Але, ну, для мене більш активну участь я приймаю в, в протестах по Сергію Стерненку, тому що ми особисто знайомі, я його вважаю своїм другом, тому ну, якби більше сил я прикладаю до, до цієї ситуації, яка зараз є. Але по ріф, Ріфмастеру я теж вважаю, що це дуже важлива акція, в яких потрібно приймати участь і добиватися справедливо, справедливого розгляду і, ну, і mm-hmm. по, по суті, звільнення зараз його з СІЗО.
0: А коли в твоє життя прийшла ця активна громадянська позиція, що ти почав ходити на мітинги, акції, протесту, що це для тебе означає взагалі? Ну,
1: ви знаєте, якщо так брати, я якби з дитинства був е, політично стурбований.
0: <рес> Мені здається, це притаманно для українців, коли так, ти дитина і дивишся. Так,
1: так, дивишся телевізор, дивишся там «Свободу слова» Савіком Шустером. <рес> Тобто, знаєте, таке спогад з дитинства. Але ну, я не можу хвалитись, що в мене якесь було таке просвітлення, чи я якийсь унікальний. Насправді, визначну роль зіграли мої батьки. Вони в мене за освітою історики, і в нас якби, в сім'ї постійно тема патріотизму, України, політики, вона ну, якби, була важливою. І мене так виховували, що країна – це та річ, ну, за яку потрібно турбуватися. Тому що є історичні паралелі, де ми втрачали державність, тому треба реагувати на на ці речі, коли є якесь посягання на державність українську. От саме учасником Якихось активних акцій протесту Напевно це був Майдан До Майдану Я приймав участь в маршах, в маршах На покрову УПА Це було цікаво, драйвово Це було класно Це виглядало як щирий протест Демонстрація сили Демонстрація того, що В Україні є люди, які готові Боротися за своє майбутнє Молодь тому що ну, якісь акції політичні, вони виглядали комічно, виглядали нещиро. Там потім ну, до Майдану це, здається, була акція «Вставай Україну», де от саме е- знаменитість отримав Вадим Тітушко. Але я пам'ятаю добре цю акцію вона не виглядала, вона не виглядала щиро. Це було просто підвіз mm. е-, якихось партійців об'єднаної опозиції по регіонам. І, ну, в таких акціях не хотілося приймати участь. Також була там акція... Е- Біля українського дому, здається, мовний майдан, це називалося, чи якось так. Але mm-hmm. теж мені це здавалося не драйвовим, знаєте, там, посидіти на, на ступеньках, по, 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 пожалітися тугу української мови, ну, не знаю, я не приймав в цьому участь. Так, щось там під'їжджав, дивився, мені було цікаво, що там за люди, бо там були якісь невеликі потасовки, збірку там, але активно вже там я почав mm-hmm. приймати участь саме на Майдані. Ще до Майдану у мене були такі е, досвід мікро, мікроакції. Це коли, десь, здається, в 2012 році у нас на районі, е, в Дарницькому, на, на Песняках, на районі, е, почала будуватися школа під назвою Київська Русь. І на той час е, міністр ну, це про, про це можна відверто говорити, Дмитро Табачник вважав, що ця школа Київська Русь повинна стати центром російської культури в Києві. Тобто ми от її зробимо російською, ми будемо розповідати там про Ілюшу Муромца, про Гоголя, Булгакова, і у нас mm-hmm. тут будуть дітки ходити з стройними рядами. Це не сподобалось громаді району, І ми, як би така, там у нас була кампанія, просто молодих ініціативних людей, ми почали організовуватись, там щось пікетувати, збирати підписи, заручилися підтримкою депутатів Київради, і змогли це, ну, підняти шум і збити цю ідею. Я пам'ятаю, я виступав тоді на комісії Київради, що дивіться, типу, така штука, таку школу будують, і всі там наші патріоти в Київраді, ні-ні-ні, цього всього не буде. Ну і в підсумку ми... Зібрали дві тисячі голосів, винесли це питання на Київраду і зби, збили цю історію, бо вона стала медійною. Ну mm-hmm. це такий от мікро-мікрорівень. Ну а далі далі вже mm-hmm. був далі, вже був Євромайдан, Майдан.
0: Тобто, можна припустити, що з цього виступу на трибуну тебе і занесло в державний сектор, бо я так собі знаю, що в тебе вже там є кілька пунктиків біографії, пов'язані з державним це, сектором. Це,
1: я не був в державному секторі ніколи, це перед місцевими виборами мера журналісти «Української правди» трошки неправильно зрозуміли, функцію такого органу, як громадська рада при державних органах виконавчої влади. Це абсолютно консультативно-дорадчий орган, який створюється при, при, ну, при установах виконавчої влади, який має дорадчу функцію, Просто якби контроля громадськості, ну як там Рада там, доброчесності при НАБУ uh-huh. там, чи е, громадська рада там, при будь-якому органі, так і при районних. Так як я вже займався на районі якимись справами, от так, такого плану громадського, то я просто ввійшов е, після Євромайдану в громадську раду при Дарницькій адміністрації, і там займався всякими такими питаннями мікрорівня, який здобував невеликий досвід. І ну, це було якийсь час, мені це було цікаво.
0: Uh-huh. Але... А який час?
1: Я був, здається, в двох скликаннях, це чотири роки, я там займався питаннями, які там, ну, якісь екологічні, благоустрої, десь якась, якийсь смітник, ми туди поїдемо, цій громадської ради, щось там якогось, викличем керівника департаменту, на нього натиснемо, вони приберуть. Ну, тобто, знаєте, такий е, мікро, мікрорівень якогось, ну, громадсько, громадської активності, uh-huh. не більше. Це там займало в мене там декілька днів в місяць, ну, не більше того. Uh-huh. Але я постійно був, якби, в ком'юніті, знав, що відбувається в районі, Мені це було цікаво.
0: І які в тебе враження після спілкування зі всіма там чиновниками, урядовцями?
1: У мене, у мене насправді дуже дуже радикальне враження до всієї цієї системи. Я прибічник того, що потрібно ламати. Ну, немає 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 сенсу вбудовувати цю систему. Вся система державної влади в Україні побудована для того, щоб направляти якісь потоки фінансів на на якихось своїх афільованих підприємців або прямо в кишені урядовців ну урядовців чиновників тобто нам нам потрібно перебудовувати всю структуру весь апарат ну от коли кажуть ви молоді ви не розумієте вам треба повчитися так в тому і суть що сама система побудована так що ти не в ній не можеш розібратися, якщо ти не є її частиною. І воно, ну, це якби замк, замкнуте коло. І оці mm-hmm. от молоді політики, які потрапляють, той, хто починає в... <кх> грати по цим правилам, той, той, той програє. Тому що ця система не побудована для розвитку країни. Ця система побудована для розвитку системи. Mm-hmm. Тому ну, в мене дуже негативне ставлення
0: про молодих політиків, які потрапляють. Ти співпрацював з Притулою на місцевих виборах. От розкажи про це, про нього, про свій досвід. Ну,
1: е- я співпрацював з Притулою, але в мене є досвід, е- це-, це не просто якась історія, У мене є досвід ще от, е- після цієї історії з ініціативою в районі, я почав співпрацювати з об'єднаною опозицією, на той час працював менеджером в штабі кандидата, і так от в виборчі періоди я, в принципі, працюю або керівником там штабу, або довіреною особою кандидата, або там очолюю якийсь відділ в штабах партій чи кандидатів. Тому історія з притулою, це моя була з ним робота під час виборів міського голови. Е, але Сергій мені дуже симпатизує як політик, тому е, ми зараз продовжуємо ну, триматися разом, бути командою. Зараз ми не, не співпрацюємо ніяк, тому що міжвиборчий період, але ми допомагаємо, там якісь ініціативи робимо, mm-hmm. кудись їздимо, щось робимо, плануємо. Тому це така от історія. Під час виборів е, було два, два виборчих штаби. Один був партійний, партії «Голос», і один був Сергія Притуле, як кандидата у мери. Я от був тою людиною, яка координувала цей невеликий штаб, і е, намагалась його якби, одружувати з тим штабом партії, який був в партії «Голос». Тому ну, таке питання координації, ну і розуміння, куди ми біжимо, що ми робимо в цьому угу. маленькому штабі.
0: Успішною була співпраця.
1: Е, я вважаю дуже хорошим результатом при тих е, політичних обставинах, при тому, що Сергій балотувався саме від партії «Голос». Угу. Ну, я можу з вами поділитися інсайдом. Йес! Yes. В липні 2020 року, коли ще Сергій не, 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 не об'явив, що він іде йде від партії «Голос», в Києві партія партії «Голос» був 1% рейтингу. В Сергія було 11-12% як в самовисуванці, якщо він не заходить ну, типу від, е, від партії. Але така система виборів, що він повинен бути суб'єктом висування партії. І от при вході в кампанію е, від голосу в Сергія рейтинг падає, е, голос його мінусує, а голос виростає. Тому ну, я вважаю успішно те, що голос завів е, Кандидатів в депутати в міську раду Сергій набрав 8%. Це хороший результат при тих при тій кампанії короткій, яка була, угу. при, при тому суб'єкті висування, від якого він йшов, і при тому фінансуванні кампанії, яка була. Угу. Тому це непоганий результат. Плюс е- була така тенденція на цих виборах, е- що е- рейтинг, рейтинг влади, який асоціюється з паном Зеленським, падає. Рейтинг місцевої влади е, росте, тому що вона, здається, стабільною, сильною на фоні коронавірусу. І тому ну, з, цими, з цими обставинами було важко боротися. Але все одно Сергій показав хороший результат. І в першу чергу, із-за того, що він викладувався на цій кампанії, він провів 15 зустрічей в районах, mm-hmm. Там по, по 200-300 людей на них приходило, ну, здобув великий досвід, який йому допоможе в подальшій політичній кар'єрі.
0: Ти кажеш, що він тобі симпатизує, як політик. Що саме в ньому подобається тобі особисто? Ну дивіться,
1: я бачу бачу в ньому чітку патріотичну, демократичну позицію, тобто для нього є червоні лінії, які він не переходить, як, наприклад, от зараз історія з Бабиним Яром, де він чітко висловив свою позицію. я бачу в ньому людину, який можуть довіряти люди, тому що він це показав сім років займаючись волонтерством. І бачу в ньому відданість справі, тому що, ну, зрозумійте, людина-зірка сім років свого часу витрачає на те, щоб допомагати армії. Тобто ніхто, жоден такий відома людина в Україні mm. так не переймалася армією. Ну, це, це заслужує поваги.
0: Угу. Ти згадав про Бабин Яр, ти ж активно виступаєш проти цього проєкту, правильно? Розкажеш коротко про що він і чому так, ти проти? Так,
1: дивіться, я проти в першу чергу, тому що... Ем... Меморіал такої трагедії великої не може бути приватним, uh-huh. тобто ну, ми не знаємо, як буде в приватному проєкті реалізовуватися саме, саме пам'ять про цих людей, яка буде ідеологія цього проєкту, чи буде вона правильна, чи буде вона прийнятна для суспільства. І я вважаю, що в Україні повинна бути взагалі державна політика меморіалізації, тобто ну, в Україні повинна бути комплексна програма, як ми відносимося от до таких речей, як ми будуємо свої меморіальні комплекси, а не так, що сьогодні декілька російських олігархів вирішило, що вони зроблять приватний меморіал на місці великої трагедії
0: Угу. От, власне, розкажи, а що вони вирішили, як їх занесло в цей бабин'яр, чому вони до цього Знаєте, взялись?
1: М- мені здається, що для них це в першу чергу історія паблісті, тобто, ну, ми зробимо проект, з яким ми можемо ходити по всьому світу і казати, що Фрідман Хан, Фрідман Хан, пан Фукс, великі, великі меценати, які от не, не російські олігархи, а ті люди, які побудували меморіал Холокосту, mm-hmm. це, це, це просто публічна для них історія. Чому, чому це так важливо пану кличку? Ну я вважаю, що. Для нього це теж історія, що він за чужі гроші побудує великий комплекс, на якому теж зможе казати, от дивіться, ми в Києві побудували комплекс, плюс ну, не витративши ніяких грошей з бюджету. Теж, ну, якби історія для паблісіті.
0: А це в тебе якась От це через щось особисте? Ти саме пішов от в, цей, в проблему мер, Меморіалу Бабен Яр? Так, ти ж я, я, до...
1: ну, дивіться, я, я вважаю, особисте це те, що російський капітал не повинен в Україні взагалі зараз існувати угу. в умовах війни. Це, ну, це для мене особисте. Друге, я розумію загрози. Тобто меморіал це ж не просто пам'ятник. Зрозуміти, що меморіал це. Робота, робота з документами, робота з тим, як буде тлумачитися історія, як будуть працювати дослідники. Я дуже боюся, що меморіал може стати дестабілізуючим фактором в, в Україні. Тобто, ну, і, і ми не можемо спрогнозувати, як будуть реагувати люди, українці, на те, що буде продукувати цей, от, вибачте, хрижиновський. Тому, ну, я боюсь, що це ще один в центрі Києва буде дестабілізуючий фактор. Тому uh-huh. держава повинна займатися такими питаннями сама, а не віддавати їх в приватні руки.
0: Uh-huh. На якому етапі це все перебуває зараз?
1: Ну, дивіться, от зараз, зараз, по суті, боротьба відбувається за те, щоб не додавати декілька земельних ділянок до того вже комплексу, який, який є. Да, тобто, ну... Якщо не буде волі, волі влади, якогось ну, перевернутого стола в цій історії, то ну, меморіал, скоріше всього, побудується. Але ну, потрібно, щоб вони бачили, що, що є красні лінії, червоні.
0: І красні, і червоні, хто їх бачить. Так. так. Окей, давай перейдемо до питання загалом українських протестів, як ти їх бачиш, чи бачиш ти їхню ефективність, чи достатньо в нас їх проводять і так, і що ти взагалі думаєш про українські протести?
1: Дивіться, що я думаю про українські протести? Я б їх поділив би на дві, на дві от, такі от великі течії. Це креативні акції протесту і реакційні акції протесту. Креативні акції протесту відбуваються тоді, коли верхи можуть, а низи чогось дуже хочуть. І тоді, ну, це нормальна історія, mm. влада не все може помічати, не на всі проблеми звертати увагу, і тоді громадянське суспільство, умовно кажучи, приносить якесь опудало, приносить там хутро, і каже, дивіться, давайте якийсь приймемо закон, щоб трошки менше виготовлювалося цього хутра. Чи приходять mm. там в противогазах і кажуть, ну, дивіться, типу, є завод, енергія, давайте міняти в ньому фільтри, тому що люди там на лівому березі Києва задихаються. Це нормально. От є, типу, інфопривід, ми там приходимо креативно все це проводимо і влада реагує тоді це нормальна історія інші це от реакційні акції протесту тут тут це погана історія це історія коли влада або робить злочин або робить помилку і тоді суспільству не потрібен креатив тоді суспільство виходить на вулицю і реагує це от навіть якщо я дуже не люблю історичні паралелі, але відмотаємо трошки назад, щоб не на цьому, що зараз відбувається, показати. От умовно кажучи, Євромайдан до 1 грудня – це була креативна акція протесту. Mm-hmm. Там люди виходили з ліхтариками, з плакатами. А коли людей побили, це був злочин влади. І була реакція. І реакція – це те, що було потім «Мільйон на Майдані», і напад на поліцію, Беркут, що там ще стояло, mm. я не пам'ятаю, пожежників, на Банковій. Оце от реакція. Mm-hmm. Це, це тоді, коли влада робить злочин. Зараз у нас відбувається та сама ситуація. У нас є реакція на дві речі. Я думаю так, що злочин – те, що відбувається з Ріфмастером і Яною Дугар, Тому що ну, mm-hmm. це… Хоч пан, не шановний мною, Арестович називає вже цих людей політв'язнями, але я вважаю, що вони жертви, жертви свавілля. Mm-hmm. Тобто вони не були політиками, вони не були громадськими активістами. Так, вони були волонтерами, активними там, учасниками волонтерського руху, допомагали війні, але в цій справі їх обрали жертвами. І зараз люди заступаються за жертв, по суті. Mm-hmm. А справа Стерненка – це помилка, тому що Сергій, він суб'єкт. Ну, тобто він громадський активіст, достатньо відомий, угу. і влада вирішила, що ситуацію з Стерненком можна вирішити таким чином, якщо посадити його в тюрьму. Тобто рішення – це помилка, угу. інструмент – злочин, незаконний, незаконний вирок. Тому от, ці от акції протесту по... Ріфмастеру і Постерненку мені більш близькі, тому що я розумію, що на них потрібно реагувати. Угу. Акції креативні, ну, вибачте, у мене на це не вистачає, наприклад, часу. Але угу. я в принципі за, якщо люди бачать якусь проблему, треба виходить, влада повинна реагувати, це нормально, угу. це якби світова практика і, ну, це, це добре. От я я б угу. розділив би ці дві дві історії, дві дві фракції в
0: вуличних протестах. Угу. Там де реагують, часто суспільство не дуже приймає методи, які використовуються, там фаєра, розмальовувати двері, чи що там ще таке останній раз було, як ти думаєш, то чи правильно це застосовувати, робити чи ні? Чи інакше ніхто не зверне увагу?
1: Дивіться, ну, я, я теж люблю будівлі, але, зрозумійте, ми ж не можемо, ж не можемо контролювати гнів людей. Контролює mm-hmm. гнів людей влада. Тобто, хто був ініціатором того, що обмалювали стіни на 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 банковій влада тому що перша акція протесту яка була люди вийшли там uh-huh. абсолютно з класними плакатами я там мен, мене дуже насмішив типу плакат там мем якийсь типу ніхто Стерненко де 300 гривень потім була акція протесту типу. де люди приїхали розвернули банер в кончезаспі мовчання тримає за гратами. нуль реакції Люди гніваються, вони йдуть і розмальовують стіни. Це нормально, mm-hmm. це не ніхто не палив машини, не бив шибки. Це просто акт гніву. Ми, ну, не можна це засуджувати. Mm-hmm. Треба зрозуміти людей. Звичайно, там, можливо, не потрібно було розбивати цю шибку, ну, це нічого, це нічого якби не, не дало, ніхто mm-hmm. не штурму, штурмувати, АП, мені здається, не збирався. Але, ну, розбили то й розбили. Вставлять нову, мені здається, грошей на це вистачає. Це
0: одна з наших податків можна сказати я готовий
1: акції. випустити Стерненка я вам поміняю всі шибки в цьому uh-huh. в АП
0: а як ти якось пов'язаний з організаторами цих акцій, тобто чи входиш ти ще в якусь ініціативу, в якийсь рух окрім хто замовив Катю Гондюк
1: Дивіться, я, я не можу сказати, що я, що я вхожу в ініціативу «Хто замовив Катю Ганзюк?». Ага. Вона, це це неформальна група людей, які просто допомагають. Ну, угу. немає, немає суб'єктності в цій ініціативі як угу. якогось формального об'єднання. Так само і в людей, які зараз виборюють, по суті, свободу для Стеренка. В них теж немає якоїсь формальної групи чи руху. Це просто люди, які об'єдналися, щоб якось рухати цю справу. Та, ну mm-hmm. так, я, я друг Сергія, звичайно, я допомагаю, але чи даю я команди е, кидати фаєра по вікнам? Звичайно, не даю.
0: Mm-hmm. Е, ну, мені здавалося, що там ніхто і не дає таких команд, ні, ні, ні. Це, це, як...
1: це, це гнів. просто реакція це, це людей на те, що відбувається. Так, це, ну, це, це реакція, реакція mm-hmm. на... Беззаконня.
0: Як ти думаєш, чи ефективні вони, окрім того, що офіс президента стурбований, Арсен Бересович зреагував, чи дають вони ще якісь результати? Окрім Діться, я, я, я вважаю,
1: що ця акція була гіперефективною. Про неї говорили, mm. ну якщо я не помиляюсь, 10 днів вона була на двох топ-ток-шоу. Mm-hmm. Це не історія про виборчу кампанію, де треба сподобатися всім. Це mm-hmm. історія про те, що про цю проблему почули. Mm-hmm. І, здається, про неї почули, а тим паче ще й побачили. Е, історія Стерненка, вона не може бути апріорі широкою. Тому що, ну, е, це не історія про тарифи, це не історія про, там, я, я не знаю, пенсії. Це історія от широка, коли людина боролася і її закрили, по суті, за її діяльність. Тому те, що те що ця акція розширила 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 історію показала показала резонанс ну вона мені здається максимально успішна угу. Ще тут схований такий, знаєте, привіт для влади в тому, що вони говорять, от дивіться, вони нашкодили Стерненку, тепер його точно посадять. І цими словами такі йолопи, як Арестович, вони розписуються над тим, що суд може бути упередженим. Угу. Немає значення, що відбувалося на Банковій для судового рішення. Абсолютно ніякого значення. Якщо ви це комунікуєте, значить, ви вже упереджені. Це є політичний тиск і політична розправа. Тобто, ну, якщо вони зараз його в апеляції не випустять, це буде означати те, що, от, дивіться, ми помстились за протест. Угу. Тому ще от така, така є такий привіт, привіт Банковій.
0: Угу. От будучи на протестах, то я зрозуміло, що хтось виходить конкретно за Стерненка, а хтось виходить проти системи, яка це робить. Так, От, як тобі здається по, по відсотках, я не знаю, наскільки? Ну, знаєте, я не, можу, я, не можу, угу.
1: я не можу міряти якусь соціологію, але те, що я бачу по дослідженням, Стерненко дуже популярний, популярний вже громадський діяч. Угу. Тому велика кількість, особливо молоді, яку я бачу на акціях, вона виходить особисто за те, що закрили їхнього блогера. Вони не, не, не розбираються в реформі судовій, хто там ВККР, mm-hmm. хто там ВСС. Я це все не розумію mm-hmm. по, в повній мірі. Вони виходять за, ну, за те, що закрили їхнього блогера. Вони його дивилися в Ютубі, вони mm-hmm. його дивилися в тік Розумієте? Ну, типу, я mm-hmm. бачу купу людей, яким там 16, 17, 18 років. Ну, я радію від цього. Mm-hmm. Ну, Абсолютно неважливо, чи виходять вони за Стерненка, чи виходять вони за справедливість. Я виходжу і за Стерненка, і за справедливість. Хтось виходить виключно за справедливість. Це супер. Угу. Е, перша акція масова на банковій так і називалась. Справедливість Стерненко, справедливість усім. Тобто угу. це просто от кейс, який показує, що система правосуддя не працює.
0: Угу. Як тобі здається, куди ця ситуація буде рухатись далі? В найкращому варіанті і в найгіршому.
1: Ну, дивіться, я не не дуже вірю в інтелектуальні здібності цієї невеличкої шайки, яка сидить в АП, ну, тобто... Не, не можуть люди рівня Подоляка, Арестовича, Кирила Тімошенка, Смірнова, щось розумне вигадати. Mm-hmm. Вони, знаєте, прочитали одну книжку в житті, це «Государі Мак'явелі», і вони будуть йти до кінця. Тобто, власть має бути сильна, ні шагу назад, ми їм покажемо, ех, ті бандєровці, чи хто там, нацисти, чи ЛГБТ-активісти, хто там їм більше не подобається. Вони будуть, типу, йти до кінця. Якщо раптом станеться, що їм хтось розумний підкаже, що треба якась деескалація конфлікту, треба якийсь діалог, то, звичайно, вони повинні організувати нормальний судовий розгляд апеляції. І в апеляції, ну, там об'єктивно, я за освітою юрист, я об'єктивно, не практикуючи, бачу, ну, що це повна лажа. Не, може будуватися, не можуть людині давати сім років просто за покази якогось, вибачте, терпіли як це, як це кажуть. Ну, не може. Він повинен бути звільнений. Плюс у нього є запобіжний захід поруки по іншій справі і він не може зараз знаходитись в СІЗО. Це ну, беззаконні. Тому якщо щось там станеться, може якийсь там у них хто там адекватний, Данілов зараз здається адекватний, чи може хтось там підкаже з-за кордону, що ну, де, де ескалуйте, випустіть угу. і далі сідайте за стіл переговорів, думайте над судовою реформою, думайте як зменшити вплив таких постатей як Портнов на судову систему. Це типу класний був би варіант, я, б, ну, я, я, я був би дуже задоволений. Тому що, ну, об'єктивно, ніхто ж не хоче хоче сидіти на домашніх арештах, ніхто не хоче обмальовувати знов стіни там, чи чи ще ще щось робити. Ніхто не хоче гніватись. Всі хочуть нормально жити. Тому такі я два сценарії бачу.
0: Думаєш, протести ще будуть втолюватись далі?
1: Дивіться, я думаю так, що якщо вони не випустять Стерненка після апеляції то вулиця ще не все сказала. Тобто, буде ще реакція, і вона може бути ще більш агресивна, ніж ніж та, що була на банковій. Ну, тобто,
0: Слухай, в мене тут написано вже, знаю, що це «Паша, дякую, давай підсумуємо». Я вже щось не, не дуже хочу йти по цьому сценарію, але все ж таки написано «Українські протести через призму власного досвіду, минуле, сьогодення, майбутнє». Ти, в принципі, вже про це розказав, як ти бачиш протести, які тобі більш симпатизують, на які в тебе не дуже вистачає часу. Як ти думаєш, якщо порівняти навіть з після Майдану, як виглядали протести, як вони виглядають зараз. Як ти думаєш, чи збільшиться їхня кількість в майбутньому, чи все ж таки люди вже розчаруються в тому, що скільки ми можемо виходити, скільки ми можемо протестувати, якщо не дуже реагують? Чи українське суспільство вже невід'ємно характеризується тим, що ми виходимо на мітинги і протестуємо?
1: Ну, дивіться, я дуже добре пам'ятаю цей от момент Майдану, коли там під стелою стояло 100 людей. Здавалося, ну, що це все, це кінець. Ми mm-hmm. не йдемо в Європу, нас ніхто не почує, ми там опинимось в Таможеному Союзі зовсім mm-hmm. скоро. Всі зневірені, помаранчева революція не виправдала своїх, якби,
0: mm-hmm.
1: цілей, да. І ніхто не вийде. Так і, так і зараз. Ну, це ж такий процес. От молодь підростає. Ті, ті, кому зараз 17, там 7 років тому їм було 10. Важко спрогнозувати, але uh-huh. те, те, що, те, що це буде, буде як б, пружина ця буде наростати, то ну, я, я в цьому впевнений. Рано чи пізно, якщо не буде адекватного фідбеку від влади, це все вибухне. І, uh-huh. і я боюсь, що це вибухне набагато гіршою історією, ніж була на Майдані. Тому що, ну, якщо ви зараз не хочете от говорити з цими пасіонаріями, з цими молодими там, активістами, діячами, журналістами, з тими, хто виходить. Бо виходить mm-hmm. же ну, в основному от, е, е, таке от, е, креативне ядро, європейське, молоде. Mm-hmm. То вам прийдеться говорити потім з тими, хто зараз там, на заробітках, хто виходить в Лохвиці за, за газ, mm-hmm. кому не подобаються тарифи на електроенергію. З ними діалога не буде. Вони вони, може, й нас будуть бити за те, що ми погано, погано погано, протест... протестували. погано протестували так. Тому ну я б їм радив би спочатку все-таки реагувати на от е, цих от е, приємних молодих людей з плакатиками, щоб не розмовляти з, е, вибачте, там я не знаю, з роботягами з Лохвиць.
0: Сподіваюсь, влада почує пораду від паша, ми їх тягнемо обов'язково в наших кастах. В мене
1: є одна думка, що зараз нас неправильно титрують. Ну, типу, ми не, не являємося громадськими активістами. Ми, по суті, учасники протестів. Протестувальники. От, е, наприклад, я бачив заголовок на «Українській правді», що протестувальники е, прогнали Познера з Грузії. Угу. Але не активісти там Грузія майбутнього, чи не громадські активісти Грузії, а саме протестувальники. Чому медіа називає людей, які виходять на протести, активістами, якщо ну, вони не являються такими? Це просто люди, яким угу. болить, які відчувають несправедливість, які аналізують інформацію і розуміють, що тільки вулиця може може щось змінити і uh-huh. їх захистити.
0: Слухай, поясни тоді відмінність між громадський активіст, протестувальник, там учасник руху проти, як розрізняти протестувальника від громадського активіста. Ліся,
1: я думаю, що не потрібно взагалі розмежовувати. Велика, 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 велика трагедія, насправді, про яку я дуже часто думаю, це те, що на Майдані у людей були жилетки преса, і жилетки «Народний депутат». Угу. Тобто, розумієте, е- уже тоді ми ділимо учасників протестів, які відбуваються, угу. їхнє життя по якимсь міркам. Тобто, життя журналіста виходить, е- е- вартує більше учасника протесту, чи uh-huh. життя депутата вартує більше учаснику протесту. Не існує ніякого громадського активіста до моменту, поки влада не робить помилок або злочинів. Uh-huh. Існує просто людина, яка не задоволена тим, що відбувається. Uh-huh. І вона виходить на вулицю. вона від цього не стає громадським активістом, вона стає учасником протесту. Її життя uh-huh. дорівнює такому ж самому життю якогось, ну, умовно кажучи, людини, яка вузько й професійно займається громадським справами. Ну, тобто, типу, там, mm-hmm. керівника там, чесно, там, чи там, керівника опори. Це ж громадські mm-hmm. ініціативи, громадські ініціативи, але вони займаються вузькими, вузькими питаннями там, виборчої реформи, там, чи контролю за виборами, там, чи mm-hmm. Центр протидії корупції Віталія Шибуніна, який займається, по суті, корупцією. Так, це громадські, от, це, це лідери громадських ініціатив, громадських mm-hmm. організацій. Їх можна назвати громадськими діячами, громадськими активістами. Але коли вони виходять на вулицю, вони учасниками протесту такими же самими uh-huh. як учасник протесту який приїхав з броварів таким самим як журналіст який прийшов на цю акцію
0: Хочу дуже сильно не погодитись, тому що, дивись, якщо, наприклад, одна людина виходить на один протест, от ФОПи зараз протестують, вони виходять тільки на протест ФОПів, вони учасники протесту свого, а люди, які ходять на багато протестів, які живуть активно громадянське життя в Україні. Вони,
1: вони дивіться, для цього є... Е правильне слово, вони частина громадянського суспільства. Громадянське суспільство полягає в активних людях, які слідкують за дотриманням законів, за дотриманням прав і реагують на це. Угу. Чи можна називати людей, які е, виходять за права ФОПів? Я теж думаю, що це частина якась невелика громадянського суспільства. Але ну, ці, ці акції протесту вони дуже часто маргіналізовані, тому що вони, ну, вони фінансуються якоюсь зацікавленою політичною стороною. Mm-hmm. Навіть акція за ФОПів. Тобто, ну я бачу штучність цього протесту. Я бачу, як він висвітлюється в медіа. Тобто, ну я як ФОП не можу підтримати це. Хоча uh-huh. там багато, багато їхніх ідей, ініціатив, які в принципі можна було б підтримати. Але uh-huh. штучність цього протесту, теж як це висвітлюється в медіа, хто там спікери, uh-huh. це, це виявляє якесь у мене відторження.
0: Угу. — Ти знаєш щось про протести ФОПів більше, ніж ми? Розкажи нам. Ну, — я, я, я,
1: я слідкував, як вони висвітлювалися, як механіка цих протестів, тобто, угу. ну, я як людина, яка займається виборами, я бачу, що це, ну, є підвіз, є штучно організовані, є люди, які постійно там на Майдані чергують з цими прапорами, ну, це, це, не, це не, не живий протест, угу. це протест, ну, політтехнологічний. — Угу.
0: Зараз буде в стилі конспірології, то кому це вигідно.
1: Але ви знаєте, що зараз вигідно ну, просто качати. Хто зараз, хто зараз не при владі, тому вигідно качати угу. тих, тих, хто при владі. Тобто угу. я бачив, що протест по ФОПам висвітлювався дуже активно каналами Медведчука. Ну, для мене для, для мене стає зрозумілим, що якісь, можливо, це не, не головний акціонер uh-huh. цих протестів, але майданчик для висвітлення цих протестів він їм надавав. Uh-huh. Тобто, ну, йому, можливо, це просто інтереси збігаються, що зараз ми трошки покачаємо тут на стороні ФОПів. Uh-huh. Плюс ну, велика, велика частина історії з по цим ФОПам. В тому, що є великі обнальні центри, які працюють через саме ФОПів. І, ну, типу, зміни законодавства дуже їм перекривають, якби, дихання. Тому великі обнальні центри можуть собі дозволити підтримувати якісь протести. Але те, що там дуже багато щирих і нормальних людей, я в цьому впевнений. Тому що, ну, ФОПам важко.
0: Ми як флопи це знаємо. Окей, <рес> <рес> okay, чи можеш ти підсумувати то якусь, якийсь такий, знаєш, портрет українського учасника протестів і кому їх варто боятися?
1: Mm, я, б, я б дав би пораду. Я б дав би пораду. Будуйте ком'юніті, спілкуйтеся між собою, дружіть з журналістами, дружіть між собою. Це вам допоможе. Створюйте чатіки, координуйтесь, вам тоді буде набагато легше. Майте свого адвоката, майте своїх юристів, майте своїх дизайнерів, і тоді ви зможете робити протести самі.
0: Дякую. Я думаю, все.